0: 各位晚上好，今晚分享给大家的文章来自一周红翔，姑娘，你不缺智慧，缺的是女王的精致。<咳>我和王爷在杂物间相遇，他正在吃力的把一个大箱子扛上火架，我走过去帮他推了一把。他满头大汗地说了一声“谢谢”。我说：“你这箱子起码有十斤重，怎么不找你们组的男生帮帮忙啊？”王爷回头道：“你又不是第一天进公司，还不知道我们公司就是把女人当男人用，男人当牲口使吗？时间算什么呀？我马上还要拉出一个二十斤的东西上来。”讲到这里，你或许以为。我们是在什么地下工厂做什么见不得人的勾当？可惜不是。我和王爷当时所在的是一家跨六国的大型外企，公司坐落在上海最繁华的外滩边上。我们在外面永远装作高人一等的样子，谈笑风生；而一进写字楼，就立马变回金字塔底层被压迫的劳动人民。就是这样。一年之后，每个人已经进化成了上到做小蜜，下到送快递的全能型人才。王爷之所以成为王爷，并不是他真的活成了女汉子。其实王爷活得一点儿也不爷们，他留长头发，穿牛仔短裙，背小坤包，笑起来总是和花儿一样，是实实在在的妹子。之所以自诩王爷，完全是为了表达自己的聪慧、坚强，拒绝性别歧视的态度。王爷的兴趣爱好比较特别，他会在周末坐汽车去上海周边的农田种蔬菜，也会穿着涂上色彩字母的白衬衫，到柔弱者协会去做志愿者，还会抽空去独立书店做兼职店员。穿着宽大的条纹衣服，在书架之间走来走去。这就是王爷，典型的乐活族，过着最质朴的生活，享受着最简单的快乐。没多久，王爷小组来了新人，是刚刚从高等学院毕业的女孩子，看起来文静大方，说话头头是道。一次大组会，所有人的目光都集中在他身上。他一边用英文流利地讲解着项目的流程，一边诚恳地征询大家的意见。在众人眼中，他是非常出色的新人。我和王爷在茶水间碰到，我说：“你们组那小姑娘不错。”王爷嗤之以鼻地说：“你们这些男人呀！”都是用下半身思考的动物，我连忙摇头说：“不不，我真的是用上半身思考出来这个结果的。”可一个月后，当我在走廊上再碰到那个小姑娘的时候，我差一点认不出来他了。他正吃力地拖着箱子，然后一脸疲惫地看着我，即使涂了粉，也难以掩盖他额头的痘痘。他的头发变得很糙，汗水从脸上滴下来，完全不是当初那文文静静的模样。而当天，他被大 boss 叫到办公室，出来的时候就在走廊哭了。当天，王爷邀我吃晚餐，我把看到的事情说给他听，他若无其事的吃着东西，并不在意。末了，我说。你怎么都不表现出一点同情心，多好的妹子，就这么毁了。王爷不由分说地指着旁边的两个同事说：“你看他们，那是比我们早两年进公司的两个女生，如今已经发福的让人觉得悲哀。”怎么了？王爷说：“你难道没有发现，公司里的每一个女人都在疯狂的变丑吗？”换句话说，从你进公司开始，你找到过好看的女孩子吗？当然，除了我们这一批的人。仔细想想，还真没有。王爷接着说：“你看他们的穿衣风格，我打包票，一两年前的他们绝对不是这个样子。但是，有几个女生可以穿着短裙去扛东西？又有几个女生？”愿意穿着漂亮的衣服去终端现场看货品，然后沾惹一身灰。没有，即使坐在办公室里的那些人，你也会发现他们的着装变得越来越单一，因为他们可不想做鹤立鸡群的人。久而久之，所有的人都在趋于平庸。所以，你说那个小姑娘的事情，我一点不觉得奇怪。何况这才仅仅是开始。我望着他看了半天，那你为什么没有？王爷优雅的举起杯子。我每周日花两百块钱去上气质培养课，每天晚上都会花心思考虑第二天穿什么才能既不显得出众，又不显得平庸。即使吃饭喝茶，我都定好闹钟。或许很麻烦。甚至根本不可能有几个人这么做，但是有什么事情一开始不是麻烦的呢？包括你起床、吃饭，都是麻烦事不是吗？我觉得，要是真正为自己考虑的话，麻烦也值得。我加了一块肉。其实我说的这些事，在我看来是必须的，但在大多数人看来就是装逼。无聊，他们会觉得定时喝水是很奇怪的事，也会觉得平白无故为什么要去上什么气质课。即使我去乡下种蔬菜，他们都不能理解。我说我是想找个宁静的地方给心放个假，他们就笑着说：“那你睡觉就好了呀。”你看，大多数人喜欢把时间浪费在床上。但恰恰从床上起来的状态是最糟糕的。他的声音并不大，但是我估计旁边的同事听到了。他们白了王爷一眼，交了服务单，买单走人了。王爷叹了一口气。其实我今天在走廊看见他哭了，你也看见了。嗯，我估计很多人都看见了，不过我没有上去安慰他。我想，大多数人还是希望他能适应环境吧。但是我上去和他说话了，不过，你绝对猜不到我说了什么，无非是让他看清事实什么的吧。不，我只说，少熬夜，挣再多的钱也换不回你自然白嫩的脸，还有，刘海长了，乱。而之后，那个女孩子的状态越来越差，在大组会上开始沉默不语，在办公室埋头苦干到其他人都走光，桌上的文件多而杂乱，座位周围的杂物和她整个人都快要融为一体。我有的时候路过她的座位，几乎分辨不出她是不是趴在那里。然而，她并不是唯一的一个。公司的大部分员工都是这样的状态，甚至这样的状态，营造出了一种视死如归的决绝气氛。因为一张设计图，我和那个女孩子有了正面的交流。她总是毛毛躁躁，忘了细节之后跑来跟我道歉，而我一抬头，就看见她木讷而充满倦容的脸。我说：“没事你回头补给我吧。”他就急急忙忙跑开了。去青岛出差的飞机上，我恰好和王爷同行。我说：“有空得劝劝他，我觉得再这样下去，他都快得忧郁症了。你应该把你的生存之道交给他。”王爷叫空姐倒了一杯白水，然后说：“你信不信？我这样对他说，他一定会以为我想跟他竞争什么职位。”就好像你在森林里，到处都是猛兽，突然只有熊过来和你说：“跟我走，我知道回家的路。”一样，你根本不会相信。真可怜，我不禁感慨道：“周，我不妨和你这样说，能够到这家公司来的人都不笨，换而言之，都应该是聪明伶俐的姑娘。但是……”并不是每个姑娘都能活得和我一样。好比，你要当英雄，当瘪三，当流氓，为人父母，或者永久单身，爱异性还是爱同性，工作还是创业，这些都是你自己的事情。没有人能够真正的教给你什么。能够成为什么样的人，完全取决于自己。我们不能帮别人决定要活成什么样子。因为你认可的生活，别人不一定认可。即使内心再渴望变得优秀，也不是每一个人都能跨出那一步。生活也好，工作也好，本来就是消磨人的事儿。要在被消磨之间反身抗衡，是需要勇气的。你说呢？或许他应该有个男朋友，我想可能会好很多。其实和有没有男朋友一点关系都没有。你不要以为你身边多一个人，你就会开心多少倍。即使你渴望对方在你最困难的时候和你相濡以沫，安慰你，照顾你，都不过是一纸空谈。没有人有义务来把你当做公主侍奉，男朋友更不可能，他们反而会在你长期寻求依赖的过程中感到厌恶。唯一可以的，不是去做一个需要国王、母后、王子骑士保护的公主，而是去练习成为一个可以直面攻击、毒害、折磨，甚至惨淡的人生，而不轻易放弃自己国土的女王。每个女人变成那样，不是很恐怖吗？你想想，每个女生变得刀枪不入，那要男生来干嘛？而事实上，男生除了赚钱，真的也不能干什么。你真的能举出几个靠得住男人的例子说出来给我听听吗？比如，我最后还是把那个“我”字给咽下去了，一时间找不到理由去反驳王爷。年底的时候，小姑娘请了很长的病假，据说男朋友劈腿跑路，她差点跳楼自杀。等到小姑娘收下回来，整个办公室又进入了下一轮的新人狂欢，比她更厉害、更伶俐的新人层出不穷。小姑娘很快的就成了旧人。四月份和别的公司的交流大会上，王爷组的发言人最后居然选的是小姑娘。小姑娘倒有些受宠若惊，她以为自己早就被大伙儿遗忘了，但事实上。很多人依旧记得当初他站在台上挥斥方遒的样子。从那天开始，小姑娘好像立马活了过来，开始潜心筹备这次交流会，因为一旦效果好，立马可以拉到相当多的合作方。在交流会上，小姑娘说：“商品的品质决定用户使用后最终感受到的舒适度，如果舒适度不够。”即使你请了乔布斯来代言，也一样卖不出去东西。这时，我和王爷站在台下，我说：“他又活了过来。”王爷说：“人不能太埋汰自己。”站在旁边端着茶杯的男人突然开口说：“台上这女的穿的可真土啊！”王爷突然走过去，对着那个男人说：“以你这副尊容，也没资格去批评任何人。”说到底，你就是个下流胚。那个男人被王爷吓到了，一时间如鲠在喉。我说：“你也真是够意思啊。”王爷拿起包说：“我有点闷，想出去透透气。”我放下手上的东西，也尾随了出去。是我推荐他的，和领导唇枪舌剑了一个小时，最后想想，我得拉他一把。王爷趴在会场外的栏杆上，很难得啊。几年前我比他还要差劲，那时候我简直是土的掉渣了。大学班上的男生全都笑话我。当年我是短发，喜欢穿裤子赛过裙子，不注意饮食，随意的过着，大夏天也穿着宽大的衣服去教室上课。我总觉得成绩好就行了。反正每年都拿奖学金，不在乎别人的看法。可是突然某一天，我的书掉了，我弯腰去捡书，起来的时候，发现头发已经长了。正巧对面有一面镜子，当时我就站在那里，看着镜子里的自己。你知道吗？女生爱美，就是在一瞬间体会到的。当时我想。为什么我不可以让他们大吃一惊，刮目相看呢？当时我花了很长的一段时间去研究，真的是很长的一段时间。我顿时感觉自己整个人的状态都不一样了。经过一个暑假，当我穿上短裙和高跟鞋出现在班上的时候，我的心里笑了。一开始连自己也觉得别扭，到最后却越来越习惯这副好看的皮囊。从来没有笨女人，只有不爱自己的女人。交流会之后，小姑娘的发言得到了极大的好评，公司的业绩也因此翻了一倍。然而就在领导决定要提升小姑娘的职位的时候，小姑娘提出了辞职。那天她从领导办公室跑出来，神采奕奕地看着大家，然后回到自己的座位上收拾东西。王爷歪过头说。真的决定走了，小姑娘点点头。我考虑清楚了，其实鞋合不合脚，自己早就知道，非要磨出水泡、流血流脓才肯放弃，是自己犯傻。Good job， 王爷和小姑娘记掌共庆。那接下来去哪里？还没想好。不过谢谢你，王爷有些疑惑。谢我？提名的事儿。领导刚刚都和我说了，虽然之前一直觉得你有点心高气傲，但是确实从你身上学到了不少的东西。那个多嘴的男人，哼！王姨仰着头，小姑娘突然笑了起来。还有，生了大病之后，我突然想到你说的话，于是去理发店把刘海剪断了。从那天之后，整个人也变得神清气爽了。王爷帮小姑娘收拾好东西，说：“那么，再见了，嗯，常联系。”小姑娘走了两步，王爷突然叫住她，说：“那个，今天的这双高跟鞋，很漂亮，谢谢。”四月的时候，王爷说他要消失一段时间，得去过一段完全属于自己的生活。我说：“工作怎么办？”他说：“先请假吧，如果公司实在要把我开了，我也没办法。”我说：“你会不会有点太理想主意了？”王爷说：“明年我就27岁了，我给自己设定自由年龄就是27岁。人疯不了一辈子，但至少可以疯一阵子。像我这么聪明的人，也不愁找不到工作，是吧？”之后的第三天。我在朋友圈里看见了他在伊斯坦布尔做热气球的照片，他写了一句话：“活给自己看
1: 。”我入怀中，中一字一句誓言多深重你眼中有柔情长街。是心头悸动，似你温柔剑锋，过处偏若痛。<音>是否情字写来都空洞？一笔一画斟酌着风送，甘愿卑微换个笑容，我沦为平庸。而你撑伞拥我入怀中，一字一句誓言多慎重，你眼中有柔情千。大小半从容，在耳听那些情深意重，不去看你熟悉脸孔，只默默饮酒，多无动于衷。山门外，雪覆过白衣，又在指尖笑容，抚长剑，试问江湖莫大概何去何从？今生至此。像个笑话一样，自己都嘲讽，一厢情愿，有始无终、哦。哦哦哦哦哦、若你早与他人两心痛，何苦让我错付了情衷？难道看我失魂落魄，你竟然心动？轻轻年漂浮红尘中，这颗心是千疮百孔。怎惧你薄情为人添一道裂缝，又不会痛？不如将往事埋在风中，以长剑为背，以霜雪为重。此生若是错再相逢，就一个山中。故事策满南平旧桥边光恰逢山雨来时无。那年三峡轻涌，就像躺在绞索之上坐了。<音>一个人的时候，听荔枝 FM。